0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 6 In der heutigen Folge gibt's wieder ein Interview und zwar diesmal mit Johannes Queller. Ich denke, die meisten kennen den YouTuber mit über 33.000 Abonnenten, inzwischen Buchautor, aber auch zweifacher Vater. Er ist ja Spezialist im Cadlebell-Sport. und nach einer gemeinsamen Trainingseinheit habe ich mich mit ihm unterhalten darüber, dass du alles hinterfragen solltest, was man dir in Bezug auf Training erzählt, wieso er der Meinung ist, dass jeder Fleischesser wenigstens einmal im Leben ein Tier getötet haben sollte und wann er gelernt hat, sich endlich mal satt zu fühlen. Viel Spaß! Ja, genau. Ja, schauen wir. Mal. Gut. So, also hallo Johannes. Hallo. <lacht> ähm, schön, dass wir Workout zusammen hatten. Ähm, heute habe ich ein paar Fragen an dich, aber bevor wir losstarten, würde ich dich bitten, dich noch mal kurz vorzustellen für alle, die die dich vielleicht noch nicht kennen sollen.
1: Ja, ich bin äh, Johannes Brenner, äh, bin in Berlin geboren und ähm, mache eigentlich schon mein ganzes Leben lang Sport. Äh, habe äh, jetzt Seit 2012 intensiver Kontakt mit der Kettlebell. 2007 ist das allererste Mal eine Kettebell gesehen. Damals dachte ich noch, dann kann man gar nicht seitheben machen, das ist ein bisschen blöd. Und ja, dann 2012 hat Steve Kotler das Ganze intensiviert und halt mehr den Kettebell-Sport kennengelernt. Und jetzt vor drei Jahren dann insgesamt angefangen und gesagt, die Kettebell soll größer werden in Deutschland. Und habe halt dann angefangen, auch auf Kettebell Wettkämpfen ähm, teilzunehmen. habe ein Buch geschrieben und über Kettebell-Training und ja, mache eigentlich mein ganzes Nebenland schon Sport. Meine Reise führt von äh, Kampfsport, äh, Snowboarden, Skifahren, Wakeboarden, alles Mögliche ähm, bis hin zu den ganzen Kraft-Dreikampf, Strongman, Crossfit, alles mögliche. Mhm. Und ja, bin zweifacher Familienvater. Ähm, ja, zweifacher Vater, habe eine Familie, eine Frau und äh, ja, bin jetzt in Berlin noch ansässig und bin mit meiner Frau zusammen jetzt dabei, mein sozusagen ein YouTube, ich nenne es mal YouTube-Firma, weil es alles mit YouTube gestartet ist. Aber alles, was daraus äh, erwächst, sozusagen mit meiner Frau zusammen. Das Ganze mehr zu pushen und halt noch mehr Content für die Leute zu produzieren, zu kreieren, noch weitere Bücher schreiben. Ich bin gerade dabei, zwei Kinderbücher zu schreiben: eins mehr für Eltern, eins mehr für Kinder. Aber das sind alles noch Projekte, die sind aber noch nicht Da ist noch viel, viel Arbeit von Nöten. Ja.
0: Okay, cool. Das, wirkt das Leben auf alle Fälle. Du hast gesagt, du hast das ganze Leben eigentlich schon Sport gemacht. Genau. Ähm Jetzt, haben wir, jetzt bist du ja in einem guten, fitten Zustand. Es ist ja häufig ein ganz, ganz langer Weg. Wenn du jetzt, oder wenn ein Anfänger zu dir kommen würde, würdest du ad hoc drei Dinge, die du ihm mit auf den Weg gibst, wie er sinnvoll in dieses Thema Sport einsteigt oder mit was er anfangen soll? Meine, Fitness ist ein ganz, ganz großes Thema, überall wird irgendwas angeboten. Was wären so die drei wichtigsten Tipps, die du jemandem geben würdest, der anfängt, sich mit dem Thema Sport zu? befassen?
1: Das Erste ist auf jeden Fall nichts blind glauben. Also einfach ist die letzte Entwicklung im Sport oder in der letzten Zeit haben wir eine sehr schöne Entwicklung, wo gezeigt wird, dass halt oder wo mehr Leute immer noch darauf aufmerksam machen, wie viel Bullshit unterwegs mhm. ist. Das heißt, alles in Frage stellen und sich auch einfach ja, sich Dinge erklären lassen, also nicht einfach ja, du musst das machen, weil ist halt so. Ähm, Studien haben gezeigt, dass es besser ist, sondern also man muss sich auch erklären lassen, warum ja. denn jetzt, ne? was, ist, was passiert denn da? Das heißt, nicht alles glauben, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Dann ähm, die eigene Zielsetzung ähm, ganz genau überprüfen und gucken, weil das ähm, diktiert eigentlich auch wie das ja, weitere oder spätere Training aussehen müsste. Ne? Also wenn jemand jetzt die Ambition hat, einfach nur als Beispiel jetzt im Bodybuilding auf die Bühne zu gehen, dann muss er anders trainieren als jemand, der sagt, so ich habe hier meine Kiddies, die machen mit mir Sport und ich mache das halt, um ein bisschen fit zu bleiben. So, dann sind das schon mal ganz andere Motive, ganz andere Ziele, die wiederum halt ein ganz anderes Training mit sich ziehen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mitgebe, dass Sie am Anfang sich auch auf jeden Fall Gedanken darüber machen, Welches Ziel sie verfolgen. Dieses Ziel muss ja nichts Großes sein. Das kann ja sein. Einfach ein bisschen fit bleiben, um mit meinen Kindern zu spielen, zum Beispiel. Und der dritte Punkt ist der, dass, und das, ich meine, ich bin ja jetzt auch 32, musste das erstmal lernen, ähm, dass eben der Sport nicht alles ist. Also, nicht falsch verstehen, ich liebe Sport und ich mache gerne Sport und ohne Sport könnte ich mir mein Leben nicht vorstellen. Aber, um, man muss es eben auch so sehen, dass man kein Leistungssportler ist. Beziehungsweise wahrscheinlich 80% oder 90% derjenigen, die das jetzt sehen, sind keine Leistungssportler. Als Leistungssportler definiere ich eine Person, die mit diesem Sport Geld verdient. Und alle anderen haben müssen sich nicht so verrückt machen mit dem Thema. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Also zum Beispiel, ich sage halt zum Beispiel auch immer, ich habe 2013 als Mitbegründer eine Box eröffnet und in meinen Kursen habe ich immer erzählt und immer gesagt, dass die Leute so 80% Vollgas geben sollen. Weil das am langlebigsten ist. Wenn du die ganze Zeit Vollgas gibst und immer mehr Benzin ins Feuer kippst, irgendwann explodiert es. Das heißt, da muss man gucken, man sollte sich auch mal vollkommen verausgaben. Da bin ich auch ein Freund von. Also ab und an mal was weiß ich, einmal alle zwei Wochen, einmal in die Woche, da habe ich auch keine Regel für, aber ab und an sollte man sich mal volles Pfund vergasen. Einmal voll richtig ausrasten und am Boden liegen, dem man das Nummernschild aufgeschrieben von dem LKW, der mich gerade überfahren hat. Na, also einmal wirklich komplett all out. Aber eben nur ab und an mal. Und dazwischen eben immer so 80 geben, das ist das Langlebigste. Alles, was ich so fest oder gesehen habe bei, bei allen Leuten, die jetzt sozusagen im breiten Sport unterwegs sind, und das sind alle, die eben selbst ambitioniert trainieren, aber nicht damit ihr Geld verdienen, die, die schlagen sich alle vollkommen kaputt und, und hauen sich im Training so dank auch Social Media. Es wird immer wieder vorgelebt, was man für ein geiler Hengst ist oder was man für eine geile Stute ist und wie geil man alles machen kann und man ist heutzutage ja, man sieht, man ist mit der ganzen Welt vernetzt und man sieht die, yes. die weniger als ein Prozent der Menschen, die hardcore drauf sind, ja. die einfach richtig krass sind oder die vielleicht sogar damit ihr Geld verdienen und man vergleicht sich die ganze Zeit mit denen und denkt sich, scheiße, ich bin so schlecht, ich muss noch mehr, noch härter, noch krasser, noch intensiver, dann wird noch überall propagiert, High-Intensity ist das Einzige, was du brauchst. Scheiß auf Low-Intensity, Steady-State, Scheiß auf Cardio. Cardio sagst, Ich hasse Cardio auch, muss ich ehrlich sagen. Aber zumindest weiß ich auch um die positiven Effekte Bescheid. (lacht) Und ähm, das ist halt einfach eine Sache, die wichtig ist, dass man halt einfach nicht alles so zu ernst nimmt und einfach so ein 80% Ding fährt. Also 80% auch des Trainings geben ähm, also 80% Intensität geben dir Die meisten Benefits. Wenn du halt dich immer 100% voll verausgabst, wirst du halt nicht lange verletzungsfrei bleiben und dich halt irgendwann eventuell sogar so stark verletzen, dass du gar nichts mehr machen
0: kannst. Ja, lustig. Sehr gut.
1: Also die drei Punkte lösen.
0: Super. Ähm, Wenn wir jetzt bei dem Thema auch verletzungsfrei sind oder 80% nur, jetzt haben wir das große Thema Training schon besprochen. Was sind von deiner Sichtweise her noch andere Faktoren, Lifestyle-Faktoren, die für eine gesunde Leistungsfähigkeit auch eine Rolle spielen.
1: Um, das sind, ist, also, ist natürlich multifaktoriell, das ist ganz klar. Ja. Also, da haben wir natürlich einmal klar Training ist eine Sache, dann eine Sache, die ich klar wahrscheinlich auch vielleicht mehr in der Großstadt ähm, jetzt kennengelernt habe, ist einfach natürlich und das ist vielleicht eine, eine Sache auch ein Tabubruch jetzt Thema Drogen. Mhm. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, der sehr, sehr groß, stark damit ähm, einhergeht, weil das natürlich, wenn man sich da so hart die Chemiekeulen reinballert, ja, und ich meine, ich habe irgendwann mal eine, eine Doku gesehen über Crystal Batteriesäure und, und Frostschutzmittel. Hallo? Daraus wird das Zeug hingestellt? Also das ist einfach... Ähm, Das ist aber vollkommen Banane. ja. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Und alles, was in diese ganze Drogengeschichte mit reinspielt, Alkohol, Zigaretten, das sind alles Stressfaktoren für den Körper, die halt natürlich die Langlebigkeit ähm, in gewisser Maße beeinträchtigen. Natürlich gibt es die Oma, die jeden Tag geraucht hat und jeden Tag getrunken hat und trotzdem 100 Jahre alt geworden ist, immer Ausnahmen. In der Regel, die Menschen, die viel rauchen, sterben halt früher. Punkt. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber ähm, generell Stress man könnte eigentlich direkt sagen, man kann auch das ganze Thema wieder von den Drogen wegnehmen, sondern Stress einfach ja. dahin, dahin nehmen und sagen, dass wir heutzutage, sei es ähm, diese, dieses permanent, ich brauche neu. Ne? Ich habe neulich irgendwann irgendwo eine Studie gesehen, dass, wir, ähm, dass die Menschen pro Stunde äh, bei der Arbeit 37 Unterbrechungen haben durch Social Media, durch E-Mails aufploppen, durch Coworker, die halt reinkommen und durch alles Mögliche. Das heißt, diese Stressfaktoren, dass permanent von überall ran werden und diese permanente Erreichbarkeit. Ich kenne kaum noch jemanden, der sich fix in zwei Wochen verabreden kann. Das ich, ich weiß nicht, was da noch passiert. Ja, das können wir ja vage sagen. Neulich hat ein Kollege mir äh, erzählt, er ja, hatte sich mit seiner Mutter verabredet für nächste Woche Mittwoch. Und das war halt am Mittwoch, also eine Woche später. Ja, so zwischen zwei und drei. Ja, was denn nun? Zwei oder drei? Ja, kann ich noch nicht genau sagen. Dann am Dienstag nachgefragt, ja, was ist denn? Wann kommst du nur morgen? Ach, morgen, ja, das habe ich total vergessen. Ja, nee, das passt nicht mehr. Das kann, ich, kann nicht mehr. Also, wer kann sich heutzutage noch irgendwie, wir sind so auf, auf man kann ja, ja, ja schnell, man kann ja schnell absagen. Und diejenigen, die dann, denen dann abgesagt wird, die sitzen dann da noch, na ja, dann nehme ich halt mein Handy und gucke halt im Social Media rum, das heißt, dieser, dieser ganze diese, diese Dopamin-Endorphinausstoß durch, durch durch Likes, wie viele Leute haben meinen Post kommentiert, was hat wer neu geschrieben, ist mein Feed jetzt neu und immer diese ganze Bewegung. Ich kann es schon nicht mehr sehen. Das sind halt Stressfaktoren. Das heißt, für eine für eine ähm, meiner Meinung nach gesündere Art des Lebens sollte man schauen, dass man so viele Stressoren wie möglich reduziert oder halt ganz weglässt oder halt rauslässt. Ne? Thema Ernährung zum Beispiel. Das ist halt eine Sache, was ist denn jetzt Clean Eating? Ist jetzt Clean Eating, dass ich mich zwinge, jeden Tag Salat zu essen und mich dann total stressen, weil ich so einen Stress habe, weil ich dann sage, Mann, ich will dieses Rabbit Food nicht haben, weg damit. So, Ich will halt lieber das oder das essen. Und sich jeden Tag dann zu stressen mit einer so gesunden Ernährung ist dann wieder schlimmer wahrscheinlich, als wenn man sagt, fuck it, ich esse jetzt hier ein Sandwich. So. Und ich glaube, dass, dass dieser Stress einfach ein ganz, ganz großer Faktor ist. Man muss schauen, welche sind die, 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 die größten Stressoren im Leben und dann gucken, ob man das verändern kann oder nicht. Klar, man kann jetzt auch sagen, mein Chef stresst mich, meine Arbeit stresst mich, gut sucht einen neuen Job, ist auch nicht immer so einfach. Oder meine Wohnung, gerade jetzt zum Beispiel Berlin. Ich habe jetzt hier bei der Arbeit eine Großbaustelle, bei mir zu Hause eine Großbaustelle und klar könnte man jetzt sagen, ja, dann zieht halt um. Dieser Umzug würde extrem viel Geld kosten und dann findet man noch eine Wohnung, die bezahlbar ist, also innerhalb, also in der Mitte von Berlin. Das ist halt einfach nicht mehr machbar oder schon machbar, aber halt mit deutlichen Einbußen in der Lebensqualität. Und da muss man halt schauen... Ähm, welche Stressoren im Leben kann ich reduzieren. Und ähm, das, sind, das sind die größten Sachen, die mir einfallen eigentlich, um zu sagen, hey, gesund Leben ist eben nicht nur trainieren und gut essen, sondern halt auch gucken, was stresst mich. Und diese Stressoren einfach unterbringen. Was ich neulich jetzt angefangen habe, nicht jeden Tag, aber zumindest wird es immer öfter, dass ich abends mich nochmal hinsetze und fünf Minuten meditiere. Sehr
0: gut, genau. Also auch diese Entspannung bzw. Ähm, ja, den Stress, den wir haben, wir können nicht jedem Stress aus dem Weg gehen, das hast du schon richtig gesagt. Genau. Wobei ich trotzdem glaube, wenn wir den Stress mal als 100% da nehmen, dann gibt es ganz viel Stress, den wir uns selber machen. Und ja. Dinge, die wir wirklich beeinflussen können. Wir hängen uns gerne an den Sachen auf, die wir halt nicht beeinflussen können, genau. um wieder die Ausrede zu haben, ich habe ja eh so dollen Stress und da kann ich überhaupt nichts
1: tun. Ich habe neulich ähm, was, was gehört von irgendeiner so Forscherin, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, die Key Essence war eigentlich ähm, sozusagen, dass wir auch gewisse Stressfaktoren brauchen, um eben bestimmte Gene oh, zu triggern oder irgendeinen, ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe es die Key-Essenz war auf jeden Fall, dass wir eine gewisse Art von Stress schon brauchen, um sozusagen einfach langlebig, also um eine Langlebigkeit im Körper zu triggern. Sicher. Aber klar. auch hier ist die Dosis, dass. Am Ende
0: ist ja Training auch Stress. Ja. ja und Stress ist ja nicht immer negativ, sondern ist auch positiv. Klar. Ja, also Stress, Stress bringt uns dahin, dass wir uns weiterentwickeln. Bis zu einem genau. gewissen Punkt, wenn er eben nicht wie bei einem Übertraining. So viel Training kann auch irgendwann mal negativ sein, dann haben wir natürlich das Problem. Meditation hattest du kurz angesprochen, ja. einfach um natürlich sich selber mal wieder ein bisschen runterzubringen, auch in diese Regeneration wieder reinzukommen. Mhm. Definitiv auch ein ganz, ganz großes Thema. Du hattest Ernährung schon ein bisschen angesprochen und wir hatten uns im Vorfeld kurz ein bisschen unterhalten und du hattest ja auch verraten, dass du momentan auch wieder ein bisschen ja. mehr an deiner Ernährung arbeitest. Genau. Was hat dich dazu gebracht? Oder wie war es vorher? Wie Ähm, ist es jetzt? Was waren so die wichtigsten Punkte für dich? Also, ich ich bin so ein
1: ein emotionaler Stressfresser und ich hatte eine ganze Menge Stress äh, die letzten Jahre und äh, das hat sich halt so hochgeschaukelt, dass ich eigentlich keinen einzigen Tag mehr geschafft habe, clean zu essen. (lacht) (lacht) Ähm, Weil ich halt einfach das schon krankhaft jeden Tag irgendeine Packung Süßigkeiten gebraucht habe. mir selbst auferlegt, ja. mir selbst auferlegt gebraucht. Also jetzt, ich habe jeden Tag, was weiß ich, eine Packung Gummibärchen, eine zwei Packungen Eis, mehrere Packungen Schokoriegel. Das also mhm. wirklich mehrere Packungen. Das ist einfach krankhaft bei mir gewesen. Und ich habe auch kaum noch einen Tag geschafft ohne. Das war wirklich so, ich, ich wollte einfach das Zeug essen und es war halt einfach, es ging nicht mehr. Und das Schlimmste war dann irgendwann am ähm, als, als meine Frau gekocht hatte und ich lieber Bock auf Junkfood hatte, als weißt du, meine Frau, die ist gerade Frischmama, also der wird jetzt auch schon eins, aber Frischmama ähm, hat kaum Zeit für nichts, hat dann mal irgendwann einmal gekocht und ich sagte nee, und, und <lacht> habe mir lieber Junkfood geholt, wenn er noch mal losgegangen hat mit Junkfood geholt, also wirklich, das ist kein, also so respektlos von mir gewesen, da habe ich mich richtig von mir selbst geekelt. so Das war halt einfach so, da habe ich dann irgendwie meinen Burger gegessen und dachte mir so, Mann, was bist du eigentlich für ein richtiger Lutscher? Und da, da war halt wirklich, da habe ich schon schon richtig die Selbstachtung von mir selbst verloren. Und das war ziemlich schlimm. Und da ähm, habe ich dann halt einfach gesagt, irgendwann, ey, das, das, ich, das muss irgendwie ändern. Dann habe ich versucht, immer wieder so um, weil ich weiß, um so radikal radikalen dann, dann mache ich das ein paar Wochen und mhm. dann breche ich wieder ein und, und halte mir richtig die Manns voll Weil wenn ich mir so lange irgendwas nicht gönne, dann wechselt mir immer mehr dieser, dieser, dieser Riesen, ich muss mir jetzt was gönnen. Und dann bin ich halt so gepolt, ach naja, heute kann ich mir noch was gönnen. Am nächsten Tag, ach naja, heute kann ich mir noch was gönnen. Am nächsten Tag, ach naja, heute... Ist ja nicht so schlimm, sind ja jetzt nur drei Tage. Und so geht es dann immer weiter, 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 bis man halt sagt, ja, morgen fange ich an, morgen fange ich an, morgen fange ich an, morgen fange ich an. Das heißt, ich wollte sozusagen mit Gewohnheiten ähm, meine, meine Ernährung wieder ein bisschen umkrempeln. Das Problem ist halt nur, um eine Gewohnheit zu schaffen, musst du sie erstmal ein bisschen machen.
0: Richtig, das so. geht nicht von heute auf morgen. Genau.
1: Und ich weiß nicht, ich habe mehrere verschiedene Sachen gehört. Der eine sagt irgendwie 70 Tage, der nächste sagt drei Wochen, ähm, bis so eine Gewohnheit drin ist. Ähm, muss man einfach nochmal wahrscheinlich äh, äh, googeln und schauen. Ähm, aber man kann halt auf jeden Fall sagen, dass man eine gewisse Zeit braucht, um eine ähm, Gewohnheit wirklich zu platzieren und dass die halt dann da ist. Dass man halt sozusagen schon automatisch lieber zu einem Salat greift als zu einem Und deswegen hatte ich dann so eine, so eine Hardcore-Challenge ähm, gemacht, so ein Extreme Rapid fatbourse ähm, und die war sehr erfolgreich für mich. Die vier Tage, die diese Extreme Rapid Fat Loss Diet waren, das war okay. Die Infos zu dem Ding könnt ihr gerne in meinem Video gucken. Natürlich werden wir definitiv verlinken. Aber dort ist es halt so, dass was für mich sozusagen diese vier Tage bewirken sollten, ist einfach für mich so ein Hardcore-Cut, dass ich sozusagen schon mal vier Tage geschafft habe, mich normal zu ernähren. und dann. Um dann sozusagen clean zu starten. Also einfach sozusagen ohne, dass ich von heute auf morgen dann in eine andere Diät starte, sondern vier Tage mal hardcore radikal. Das kann ich mit meiner Willenskraft vereinbaren, das ist gar kein Problem. Aber danach sozusagen einfach sagen, okay, guck mal, ab jetzt heißt es, trifft bessere Entscheidungen beim Essen.
0: Ja, sehr guter Satz.
1: Und, und das ist halt sozusagen momentan mein Hashtag auch bei, bei Instagram, ne, Better Choices Everyday, dass ich halt einfach sage, okay. Es gibt halt einfach Situationen, da möchte ich einfach einen Burger essen. Und es gibt halt Situationen, da möchte ich auch einfach Gummibärchen essen. Und dann esse ich die auch, aber bewusster. Nicht mehr so wie früher, dass ich halt sage, Packung auf und ja, schäme ich schäme mich ein bisschen, aber wirklich, ich habe mit der Hand voll in den Mund gestopft, zweimal drauf rumgekaut, runter und den nächsten und oh, Packung, alle nächste Packung. Also wirklich schlimm. Und das mache ich eigentlich halt jetzt zum Beispiel nicht mehr. Also das ist jetzt tatsächlich schon seit über einem Monat bin ich jetzt dabei. Und das funktioniert echt gut. Also ich habe in diesem Monat weitere ähm, vier Kilo abgenommen. Insgesamt jetzt äh, über fünf Kilo abgenommen. Und das, das funktioniert halt sehr gut, ohne dass ich mir jetzt Dinge untersage. Da war ein Geburtstag dabei, da ist ein bisschen Alkohol geflossen, da gab es Kuchen, da gab es alles mögliche. Dann habe ich mehrfach mit meiner Frau ein Eis gegessen, dann habe ich äh, eine Pizza gegessen, auch einen Burger gegessen. Also ich habe... ich. Ich esse auch viel. Aber mal, du genießt, aber
0: genießt einfach. Alles. ich, ich
1: genieße also du isst es. bewusster. Wieder. Genau, ich genieße es viel mehr. Und ich mache mir halt auch einfach bewusst, ich tracke jetzt momentan auch meine ganzen Kalorien und alles, was ich esse, und mache das Ganze bewusster, sodass man sehen kann, oder dass ich halt sehen kann, okay, guck mal, einfach nur als, als Überblick: das und das und das hast du jetzt gegessen, das und das und das hat so und so viele Kalorien, das und das hat so und so viele Kalorien. Einfach nur um einen groben Übersicht, also um einen Überblick zu haben. Dann weiß ich zumindest, keine Ahnung, ich ich esse jetzt das und damit bin ich jetzt zum Beispiel über meinen Verbrauch. Aber ich weiß das und einfach, ich ich möchte das jetzt machen und ich bin mir halt einfach bewusster beim Essen. Und dann passiert es zum Beispiel auch momentan, dass ich halt zum Beispiel, was weiß ich, ähm, unbedingt äh, ein Eis essen wollte. Und dann dachte ich mir, möchtest du jetzt wirklich so viel über deinen Tagesbedarf hinaus? Einfach nur... Also, das heißt, ich wollte das dann auch gar nicht tracken, weil ich mir selbst nicht eingestehen wollte, dass ich schon wieder eigentlich gar nicht so Lust darauf hatte, sondern es war halt mehr so diese alte Gewohnheit, dass ich das in der Situation immer gegessen habe und deswegen wollte ich das jetzt gerade tun. Aber eigentlich hatte ich gar nicht wirklich Bock darauf. Und das ähm, hat mir auf jeden Fall geholfen, jetzt einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Ich esse halt regelmäßiger einfach einen Salat, statt mittags halt dann mir irgendwo eine Packung Schokolinsen zu kaufen. Also das, das funktioniert ganz gut so weit.
0: Gibt es so für dich so zwei, drei Grundregeln, so Regeln klingt immer ein bisschen hart, aber so zwei, drei Punkte, die in deiner Ernährung eine Rolle spielen? Ich weiß nicht, du bist jetzt nicht in irgendeine Richtung, dass du sagst, vegetarisch äh, vegan, was auch immer. Mhm. Aber gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, meine optimale Ernährung für mich persönlich um meinen Zielen näher zu kommen, das sind jetzt so Punkt 1, 2, 3, die für mich einfach da eine Rolle spielen nachdem ich mich so ein ja, bisschen
1: richte. Tatsächlich ähm, habe ich für mich herausgefunden, dass ich nur dann satt bin, wenn mir Mahlzeit Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß enthält. Mhm. Also spielt weniger eine Rolle, ob ich jetzt Fleisch oder vegan oder was weiß ich was, aber ich brauche Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Lasse ich einen von den zwei Sachen weg, bin ich nicht satt und nicht befriedigt. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Süßigkeiten esse. Klar. Fett und Kohlenhydrate, da fehlt das Eiweiß, da habe ich immer noch Hunger und ich kann davon richtig viel essen. Wenn ich jetzt nur was weiß ich, Eiweiß und Fett esse, genau gleiche Keto, ich habe immer Hunger. Ja? Und wenn ich halt nur Eiweiß und Carbs esse, so, dann fehlt mir halt einfach das Fett. Das heißt, für mich muss eine sein, damit ich wirklich langfristig satt bin, brauche ich alle drei äh, Makronährstoffe. Das habe ich einfach für mich selber rausgefunden. Mhm. Um, und äh, es, es gibt ja, man kann ja sozusagen für sich selber mal herausfinden, einfach zum Beispiel sagen, Proteine, Fette und dann gucke ich mal, w- was macht mich mehr satt, ne? ob ich mehr mit den Fetten, mehr mit kunden oder eben mit Beidem. Um, Setzt doch voraus,
0: dass du dich damit beschäftigst und mal in dich hineinhörst, wie geht es mir nach dem ja, Essen,
1: wie leistungsfähig bin, bin ich oder habe
0: diesen, ich Hunger.
1: Bei dieser Extreme Rapid Fat Loss Diet in diesen vier Tagen hatte ich zum Beispiel das erste Mal das Gefühl, wirklich nach einer Mahlzeit satt zu sein, okay. weil ich bisher nur kenne Hunger oder mir ist schlecht. <lacht> okay. Und da hatte ich dann das erste Mal so oh krass, ich bin, ich bin gesättigt, also… Aber nicht ich, überfressen. Ich könnte halt, also ich würde jetzt noch weiter essen, weil ich einfach das so kenne, bis hm. ich halt esse, bis ich platze, aber ähm, ich hatte so das erste Mal das Gefühl, krass, ich bin satt, ich bin noch total so fit und habe aber keinen Hunger mehr, krass. War für mich auch was komplett Neues. und Also das ist für mich einfach so eine Sache, ich esse auf jeden Fall sehr gerne Fleisch, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, ich habe auch selbst schon ein Tier umgebracht und das äh, ausgenommen und so weiter. Das heißt, ich habe für mich selbst einfach auch die Legitimation, Oder es war mir damals wichtig, ähm, dass ich für mich selbst weiß, ich kann ein Tier töten, um es zu essen. Mhm. Ähm, Das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen Schritt für alle Fleischesser auch, dass sie das mal gemacht haben, dass sie wissen, was da passiert. Dass man nicht einfach in den Supermarkt rennt und sagt, ach guck mal hier, euer hier Schinken oder Salami oder keine Ahnung was. Und man hat überhaupt keinen Bezug dazu, dass da ein lebendes Tier war, was für einen sterben musste. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung, die meiner Meinung nach jeder machen sollte heutzutage, man. Wir entfernen uns so weit von der Natur, dass das früher war es ja noch gang und gäbe. Also Menschen, die halt auf dem Land groß geworden sind, vielleicht in der Nähe vom Bauernhof oder auch selbst um die El- oder die Eltern im Bauernhof hatten, dass die halt auf jeden Fall, die haben alle mal ein Tier umgebracht. Alle. Und da war das halt normal. Heutzutage ist man so entfremdet, dass sogar teilweise Veganer unter den Post runterschreiben, ähm, geht doch lieber das Fleisch aus dem Supermarkt kaufen, dafür musst du kein Tier sterben. Wie, ja. bitte? Ähm, also das ist einfach, man ist so entfremdet von der Natur, dass man, äh, entfernt von der Natur, dass man gar nichts mehr so richtig realisiert. Und, das sind für mich einfach wichtige Punkte, dass ich sage, für mich in der Ernährung ist einfach, ich brauche alle drei Makronährstoffe. Ich esse gerne frisch, also das heißt, gerne, ich esse sehr viel Obst gerne, aber auch zu so Gemüse, was so frisch ist, zum Beispiel Gurken. So, ich liebe es, Gurken auch so in den Mixer zu hauen mit allem möglichen Zeug drin, mit Minze und gibt und dann einfach so einen frischen, frischen, frischen Mix oder so. Das mag ich sehr gerne. Aber ansonsten ist eigentlich die Ernährung für mich sehr vielfältig. Ich habe da keine Einschränkungen. Ich hatte sehr lange so eine Paleo-Zeit, wo ich da auch sehr dogmatisch war. Also das war eine sehr schlimme Zeit. Und nee, aber das, das war damals ein bisschen dogmatisch, aber davon bin ich jetzt weg. Ich bin insgesamt sehr viel gelassener und entspannter geworden, was so die Ansichten über sehr viele Dinge angeht. Und ja...
0: Keto, okay, hast du auch ausprobiert? Habe ich das von uns richtig rausgehört? Ähm,
1: hatte ich äh, in, im Prinzip gemacht, als ich mein erstes Jahr Hardcore-Paleo gemacht habe, weil ich da halt das noch stupid Anfängerfehler äh, Low-Carb Paleo gemacht. Mhm. Also da hatte okay. ich dann sozusagen so. Aus Versehen ein Keto, was halt völlig nach hinten losgegangen ist. Also, ich war halt nach einem Jahr komplett ausgebrannt, weil ich habe sechsmal die Woche CrossFit gemacht mit 120 Prozent. Nur Hero Workouts und Benchmark Workouts weggeknallt, sechs Tage die Woche. Und dazu halt äh, äh, Low Carb Paleo gemacht. Super. Also wirklich völlig. Ähm, klar, ich sah halt aus wie ein Stein gemeißelt, ne? aber es äh, war halt einfach völlig. Mir konnte man nichts anfangen, ich war völlig ausgelaugt, total kaputt, letharisch, ich konnte den ganzen Tag schlafen und es ähm, war nicht so meins.
0: Ähm, das heißt, du bist jetzt inzwischen entspannter, gelassener, genau. nicht mehr auf 120% beim Training und nicht mehr hardcore bei der Ernährung. Genau. Gibt es für dich Ziele, die du jetzt so mittelfristig oder auch vielleicht langfristig für dich noch so im Kopf hast, wo du sagst, da möchte ich mal hin?
1: Ähm, ich möchte auf jeden Fall, eine, also mittelfristig einfach eine Stabilisierung, also eine Stabilität in meinem Leben haben. Ich habe, also das, was sozusagen mein, mein ganzes Leben, also ich habe mein ganzes Leben so eine extreme flex flexible Selbstständigkeit forciert und das ist das, was mir jetzt sozusagen auf die Füße fällt. Okay. Weil jetzt mit zwei Kindern und Frau und Tagesablauf und das, da brauche ich halt mehr Organisation und Struktur und die fehlt mir, mhm. weil ich halt immer alles so flexibel gemacht habe. Damals, keine Ahnung, ich bin halt, habe äh, 6, sieben, acht, neun, zehn Uhr äh, vier PTs weggeknallt, bin dann rausgefahren, äh, eineinhalb Stunden raus äh, zum See, dann bin ich da drei, vier Stunden Wakeboarden gewesen wieder reingefahren äh, und habe halt dann was weiß ich äh, kurz mich noch in die Sauna gelegt und dann 18 19 20 21 Uhr Personal Training gegeben und dann am nächsten Tag wieder und das ist halt so eine Flexibilität gewesen kommst du heute kommst du morgen kannst du das machen auch spontan nochmal hier und da oder halt was weiß ich das Kam ist jetzt viel. genau das das fällt mir halt jetzt so ein bisschen auf die auf die Füße dass ich nie gelernt habe richtig äh, mich zu organisieren und eine Struktur mhm. zu haben ähm, Das heißt, da bin ich mittelfristig dran, einfach mein Leben mehr oder besser zu strukturieren, um halt eine Ordnung reinzubekommen, damit ich meine Familie besser versorgen kann. Also versorgen im Sinne von auch da sein. Also sozusagen nicht nur sagen, so ein bisschen ineffektiv, total Zeit verplempern und dann halt sehr viel arbeiten, aber mehr beschäftigt sein als arbeiten und sondern ich möchte mittelfristig auf jeden Fall das so organisiert haben, dass ich strafbar durcharbeite und dann wirklich auch noch ein paar Stunden von meiner Familie am Tag habe und nicht nur nach Hause komme mit dem Abendbrot esse und dann weiterarbeiten, sondern dass ich auch ein bisschen was noch mehr mitbekomme. Das ist so mittelfristig jetzt das Ziel. Und ja, langfristig natürlich ähm, muss ich auch sagen, ist für mich äh, wichtig, schon wichtig auch, eine gewisse, ich hasse dieses Wort, weil das einfach in der letzten Zeit so ausgenutzt und ähm, breit getreten ist, aber finanzielle Freiheit
0: ähm, ist natürlich auch, auch ein Ding, was ich auch anstrebe, selbstverständlich,
1: ähm, wer möchte es nicht, wer möchte nicht, das Geld haben, um das zu tun, was man möchte. Ähm, also, ähm, für mich sind halt Autos nicht so wichtig und alles, aber mich, ich möchte gerne rumreisen und die Welt einfach mit meiner Familie erkunden und einfach noch viel mehr von der Welt auch sehen. Und ähm, dafür muss man natürlich auch ein bisschen Geld haben, denn Kinder und Familie kostet ja allein schon in der, in der eigenen City schon super viel Geld. Wenn man mal irgendwie Nachmittag irgendwas machen möchte, dann ist man ja ganz, ganz schnell 50 bis 100 Euro weg, los. Also ganz schnell. Das, ist, das geht so schnell, dass man ähm, das Geld los ist. Und wenn man dann jeden Tag noch irgendwie was macht oder so, dann, ne, da, boom, da muss man schon mal ein bisschen Kohle haben. Deswegen ist das auch eine Sache, die ich sozusagen langfristig anstrebe, ähm, dass, man da, dass wir sozusagen ähm, auch gerne irgendwo hinfahren können, wo wir spontan auch wollen. Also, dass man einfach halt sagt, okay, guck mal, ähm, jetzt hab ich habe hier gerade was gesehen, da möchte ich unbedingt jetzt hin, lass uns die Sachen packen und los. Und nicht sagen, hm, wann ist denn der günstigste Zeitpunkt, ähm, wochenlang Preise äh, vergleichen. Das ist einfach eine Arbeit, die ich mir nicht machen möchte. so ja, Also das, das wäre auf jeden Fall so ein Ziel, wo man auch darauf hinarbeitet. Sportlich gesehen möchte ich einfach lange fit und stark bleiben. Also ich habe jetzt sozusagen, ich wollte ja unbedingt 300 Kilo im Kreuzhängen schaffen. Wenn man, also das ja. ist so, so, eine, so eine Nummer gewesen. die zu der ich überhaupt gar keine Beziehung hatte, das war halt einfach, ja, 300 klingt gut, so.
0: Okay, wo bist du jetzt?
1: <lacht> äh, mein Alltime Max waren 260 und jetzt würde ich, glaube ich, momentan vielleicht 240 ziehen. Aber, ähm,
0: Das ziehen noch aktuell?
1: 300, genau, das wollte ich gerade sagen. 300 Kilo zu ziehen ist mir eben jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, das ist halt einfach, wenn es sich über das Training nebenbei ergibt, <lacht> nehme ich die gerne <lacht> mit. Aber für mich ist es halt wichtiger, einfach ja auch zeiteffizient zu trainieren. Und um halt so eine, so eine Hausnummer zu, zu erbringen, muss man einfach sehr viel und, und stringent trainieren. Und das schaffe ich einfach mit zwei Kindern nicht. Und auch wenn ich den, den Großen mit meiner Ex zusammen habe und ihn sozusagen nicht so oft habe, wie, wie jetzt würde er jeden Tag da sein, aber... Äh, trotzdem habe ich halt immer zwei Kinder und das macht es natürlich auch ähm, sch- schwieriger, so viel zu trainieren, um dann ein ganz krasses Ziel wegzuräumen und, ähm, deswegen.
0: Genau, das ist ja bei ganz vielen das Thema, sie also sagen, ich habe eine Familie, ich habe einen Alltag, ich habe auch einen Job, ich ähm, bin nicht selber Personaltrainer, Trainer, Fitnesstrainer und habe so den äh, die Fähigkeit, den ganzen Tag nur Sport zu machen. Das ist ja auch wie so die Vorstellung, Nein. die man hat als Außenstehender. <lacht> das heißt, heutzutage hat ja keiner mehr Zeit für Training, Ernährung etc. Ja. Ähm, gibt es da Dinge, die du jemand mitgeben würdest oder sagen würdest auch so ein bisschen als Gegenargument? Auch wieder komisch. Ja, an. also was ich halt
1: selber bei mir auch festgestellt habe, ähm, dadurch, dass ich ja dann eine Zeitweise auch mit der, mit der Veröffentlichung mit meinem Buch zum Beispiel, das war eine Phase, wo ich unfassbar viel zu tun hatte und einfach gar keine Zeit gehabt habe, um irgendwie an die Langhantel zu gehen. Und, aber ich habe es trotzdem geschafft, mindestens ein Kettlebell-Workout zu Hause zu machen in der Woche. So, ein Workout in der Woche ist jetzt nicht viel. In meinem Fall reicht es vielleicht gerade so, um ein paar Sachen zu erhalten. Aber zumindest habe ich mich mal zwischendurch bewegt. Ich hätte mich aber auf jeden Fall noch mehr bewegen können. Also ich hätte auf jeden Fall zwei, drei Workouts machen können. Da muss ich wirklich ehrlich sein, da war ich zu faul für. Aber ich hätte es bekommen und also ein Workout die Woche habe ich immer gemacht. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die man definitiv machen kann, mindestens sich eine 16 kilo Kettlebell zu Hause hinstellen und man kann einfach zwischendurch immer wieder was machen. Eine 16 kilo Kettlebell wäre jetzt in meinem Fall auch sogar ein Gewicht, was sich unaufgewärmt einfach bewegen kann wo ich einfach machen kann und machen kann, wo ich einfach wirklich zwischendurch einfach mal rangehen kann und einfach mal, keine Ahnung, 100 Wiederholungen von irgendwas raushauen kann. So. Und dann ist man, dann hat man was gemacht, man, man fühlt sich gut, man hat einfach einen Kreislauf <lacht> in ja. gemacht und man, also das heißt, in, in einer Zeitnot oder in einer Zeit, in der wir sozusagen überhaupt keine Zeit mehr für nichts haben,
0: oder uns nicht nehmen, oder nicht nehmen, genau,
1: genau, da kann man immer nochmal wenigstens kurzes Workout im, im Kettlebell machen und wenn es halt nur einmal die Woche ist. So, man sagt einmal ist keinmal, aber einmal in der Woche sich bewegen Mehr ist immer noch besser, als gar nicht, nicht sich bewegt zu haben. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Kauft euch eine Kettlebell, selbst wenn ihr sie nicht benutzt wie so ein Radergometer, was ja irgendwie nur noch als Wäscheständer und dann irgendwann hängt. Hoffentlich nicht, ja, schade hat man wenigstens einen stylischen Türstopper. Ne? Also eine Kettlebell ist einfach, es ist, ist super geil. Nimmt wenig Platz weg. Man, ihr könnt die einfach irgendwo verstauen und zwischendurch immer wieder benutzen oder als monisches Accessoire nutzen. Ja, dafür ist es auf jeden die Fall. jeder also, ran und guckt, was es ist. Ja, also das, das kann man auf jeden Fall ähm, immer wieder integrieren und machen. Also da sind Kettlebells super für ähm, und, und auch was weiß ich selbst, wenn man sagt, hey, ich, ich habe jetzt irgendwie auch keinen Bock, mir jetzt da irgendwie noch Geld zu investieren noch groß. Hey, du kannst immer noch so ein, so ein Five Minute Flow machen. Einfach irgendeine Mobility Routine raussuchen, sich so, ein bisschen bewegen und also selbst das ist tausendmal besser als nichts zu tun. Und das kann man sogar super mit seinen Kindern. Ähm, wollen wir nun machen. Ne? Also je nachdem, wie alt die Kinder sind, mit dem Gewicht das, ist auch schön. Das, ja, du. Ich mache mit ähm, einem großen, das ist vier. Mit dem mache ich ein Kettlebell Swing, also Human Swings. Ja, das, das funktioniert auch. Ne? Er hat Fun, er hat Spaß. Er macht Also er findet es total cool. Ich habe ein bisschen Bewegung. Also super. Richtig. Ja. gibt es nicht. Gibt's irgendwas, was dich
0: motiviert, wenn du mal gar keine Lust hast?
1: Mein Spiegelbild. Das kann auch eine Motivation sein. (lacht) Nein, das tatsächlich gar nicht. Das tatsächlich gar nicht. Also da ist so der Narzissmus an mir komplett vorbeigegangen. Klar, natürlich sind wir alle ein bisschen eitel und so weiter. Aber das, zum Glück, habe ich nicht so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung wie so einige in der Fitnessszene. Das, das ist auf jeden Fall zum Glück nicht der Fall. Aber was mich auf jeden Fall motiviert, ist einfach Schmerz. Okay. Wenn ich mich bewege, wenn ich Sport mache, geht es mir gut und ich habe keine Beschwerden. Wenn ich keinen Sport mache, wenn ich mich nicht bewege, kriege ich Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Schulter tut weh, Nacken verspannt sich. Und sobald ich mich bewege, also das ist auf jeden Fall für mich ein ganz, ganz großer Motivationsgrund, Schmerzen oder Schmerzen vermeiden. Also Schmerzen vermeiden. Einfach Ich merke halt immer, durch das ganze Autorenleben, sage ich mal, habe ich halt super viel gesessen und ich habe richtig Probleme mit der Hüfte bekommen. Ähm, erste Sache war dann äh, Fahrradfahren aufhören, weil das hat halt einfach die Position getan.
0: natürlich äh, mal.
1: Genau. Ähm, und ähm, habe mir einen guten äh, Schreibtischstuhl gekauft, in dem ich sozusagen so halb drin liege so, das ist super ähm, und bewegt mich halt zwischen ne? also schnapp mir den Laptop auf den Boden liegt dann in der halben Taube und arbeitet dann halt seine Überstreckung und so weiter, das heißt, da auf jeden Fall Bewegung, Bewegung, Bewegung Gut. Gut, dann ich danke dir, ja,
0: ganz toll. Wenn Dank dir. Ähm, noch mal ganz kurz dein YouTube-Kanal.
1: Ja, also mein YouTube-Kanal. YouTube-Kanal ist Johannes Queller mein Name. Queller, wenn man es eigentlich spricht tatsächlich. K W E N N A und Instagram ist genau das gleiche so Facebook auch. Ja, mein Buch, ne? die genau. Kraft der Kette weg, ähm, im April oh erschienen und jetzt schon in der zweiten Auflage, also. Ich herzlichen Glückwunsch nochmal, ist danke, der richtig super abgegangen. Ja, ja das ist gut angekommen und, ähm, ja, da.
0: Super, think. gut. Dann, ich danke dir.
1: Ja. Danke ganz dir. herzlich
0: und ja, bis vielleicht zum nächsten Workout, würde ich mich freuen. <lacht> Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir fünf Sterne gibst und vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu schreibst, denn das ist hier bei den Podcasts die Voraussetzung, dass auch andere den Podcast finden können. Schau sehr gerne auf meiner Website vorbei, katjagraumann.com. Dort findest du natürlich die Links zu meinen Interviewpartnern, ganz viele persönliche Empfehlungen von mir und auch weitere Infos zu den Themen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und den Podcast hoffentlich auch abonniert hast und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung meiner Tipps und die meiner Interviewpartner und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!